0: ここで少しし休憩していきませんか人生の道の駅踊り場へようこそこちらパグニッキと暮らすアラサーのおもちがリスナーさんとテーマを語りながら人生の階段を上り続けて少し休憩したい方に落ち着いて小休憩できるようなそんな番組プログラムとなっておりますのでどうぞ休んでってくださいねこんにちはパーソナリティのおもちですそして膝の上に乗ってるのが今日はアシスタントのします<笑>ということで始まりました最近ねあそうだ先週ディズニーランド行ったって言ったじゃないですかなんか自分のそのディズニーランドかシーを行ったあるある行ったあとあるあるなんですけど大体いいディズニーランド行っ週週間、2週間はなんか永遠にパレードの曲を聴き,きまくるまあ音楽でもそうだしあと YouTube でパレードを見返すっていうのがもう自分の中でのあるあるなんですけどいやなんか良かったですね今回のなんか前回の「ドリーミングアップ」ってやつなのかな曲は35周年のやつもが結構好きなんですけどでもやっぱねもう一回聞いてみたらその40周年のパレードなんだっけな「ハーモニー・イン・カラー」がパレード名でこの「ハーモニー,カー・ンンインカラー」の曲が「Living in Color」「Living in c o l っていう、えー、とタイトルの曲なんですけどそちらもなんか結構良かったですねななんんかかこう最近のなんかディズニーの,その35周年と40周年の,そのパレードの曲ってなんか結構 EDM というかなんか,こうかんないけど k p o p というかなんかそういういちょっとこうパレードの曲ってよりかは何て言うんですか本当なんかちゃんとした曲としても聴けるような,なんか仕上がりじゃないですかだから普通に聴きながらなんかまぶっちゃけ正直ディズニー興味ないよっていう人もなんかノリノリになれるなんんかかノノリリにれる俺曲調ですごい好きなんですけどまあこれ聞いたらディズニーの感あ覚あに戻れるっていうのもあるしやっぱ仕事前とか元気になりたいノリノリになりたい時に結構この曲聴その「ドリーミングアップとか「レベリン n i n とかを聴くと結構今日も頑張るぞってなるんでもうこの1週, 1週間はねずっと聴いてますね<笑>。でなんか結構自分も結構カラオケとか好きなんですけどこの40周年のレベリンカラーはあのー、男性ボーカルがメインななのか,なだから結構自分はこうなんか鼻歌ふんふんふんしながら結構職場に通勤してるんですけどドリーミングアップはこう聞いてわかると思うんですけど結構女性がメインだったり男性がこうハモったりする感じなんでちょっとね高い。まあキーは下げて、まあ、なんで、ね、何でも歌って何でもありなんですけど。<笑>っていうことでもうこれがあと12週間続くんでしょうかもうディズニーの沼にはまりそうです。<笑>っていうのが最近とまた最近、えー、と今回は職場の話をしようかなと思って最近職場に新しい方が、えー、と私の、えー、自分の部署に入ってきたんだけど。まあなんかそのお固めな人なんてうんだろう言っていいのかなまあもっと自衛隊とか入ってた人でこうちゃんとしっかりパキパキ動く人なんですけどなんかねうんこうルールに厳しいというかすっごい真面目なんですけど。ななんだろうなちょっと柔軟性がいやそれもちょっと語弊があるな何て言うんでしょうねこう,こうルールをとりあえず決めてほしいみたいな感じの人で結構これはこうすればいいんですかこれはこうすればいいんですかこれはこうした後にこうすればいいんですかみたいなことをすごく聞いてくるんですねあまあ自分はそれは全然いいんですけどなんだろうな例えばじゃあ他の人がじゃあルールにちょっと合ってない行動をしたとするじゃないですか。そうすると「何々さんはルールに沿ってやってないんですけどこれは大丈夫なんですか?」とか「これでいいんですか?」みたいなっていうことを言っててまあもちろんそのルールを守ってないその人ももいやもちろんダメだと思って言ってること合ってるんですけど何<笑>だろうこれ前も言ったかな,なその自分の正解だったり正義がの反対って悪とか不正解じゃないと俺は思ってて自分の正義だったり正解の反対は誰かの正義だったり正解だったりする。のかなっってて俺は思ってるんですよねだからもしあなたがこうこれそれダメなんじゃないのって思ったことも,うもちろんそれはルールだから間違ってるのは正しいその指摘するのは正しいんだけどじゃそれをじゃあそっちが反対のルールをちょっとまあ破ってる人からしてみてその何て言うんだろうな。仕事に不真面目でルールを破ったならまだしもなんかその仕事を一生懸命でちょっとその過程を飛ばしてしまったり忘れてしまったりしただけかもしれないそれなのにこのルールにのっとってっていうかその人もその人なりに一生懸命やっていたよならばなんかそこに寄り添えるとかああ今ちょっと忙しかったんだろうなちょっと余裕なかったんだろうなって思うななんかススペースはない自分のスペースはないのかなって自分はなんか聞いてて思ったんですよね。でなんかその仕事終わりにその新しく入った人はマネージャーに直接もう名指しでそのルールを破った人の話をして改善策はないですかみたいなことを聞いたらしいですよ。まあ、全員にミーティングがあってこういうことを徹底しましょうみたいなこの話ミーティングがあったんですけどまあそれは全然 OK、うん、分かりましたって感じでそれは徹底しましょうルールなんでねでもなんかその新しく入った人がやったことってなんかクラスの生徒会長が問題児の行動をただ先生にチクっただけみたいな,なんか本当だったら「いやこれ間違ってるけどこういうことできないんですか?」とかまあやっぱ入りたてだからわかんないあ言えないかもしれないですけどなんだろうその話し合いでなんかできないのかな僕はこう前はこうしてたんでこうするとかダメなんですかかねとかこういう風になんかこう提案をするのはすればいいのになんかは「はいダメ」「はいダメ」みたいな感じでなんか言ってんのか,なんか自分的にはなんかこうむしゃくしゃしててで結局マネージャーにその報告をした時も「僕はこう思うんですけどで僕はこういう風にした方がいいと思うんですけど」っていう提案をマネージャーに渡すならそうだねこうした方がいいよねって思うんですけど改善策はないですかとかなんかすぐなんかこうアンサーを求めてるかなんかアンサーを求められてもいやお前で考えないんかいっていうかいやなんかそこでいい子ちゃんぶるくせに問題をなんか告,白告発するくせにいやアンサー自分で解決はしないんかいそこは人任せなんかいっていう。なんかそこをなんか中途半端だなって俺は思いながら見ててで結構なんだろうな仕事の仕方も、まあ、ルールに従ってやってるのと同時になんかやっぱりチームプレーじゃなくて結構自分が仕事できるように仕事する感じが見て取れるんですよね例えば自分の周りに自分ののはする仕事のものをを置いいてやりやりすい環境を作るもちろんそれはいいんですけど他の周りとシェア他の人たちとシェアしてる場所もあるのに自分のもので固めたり自分がやりやすいように優先しすぎてあなんかこの人ちょっと周りが見えてないのかなとかっていうのも多々あったり。あとはすぐこれをもっと早く教わるコツを教えてください。この作業の早くもっと早く効率的にやる方法を教えてくださいって聞くんですけどなんかそれって基礎ができてからの話だよねってなんか自分はいつも聞いてて思ってこれはこうした方がいいですよこれは自分は全然質問に答えるんですけどなんかいやそれよりもさらにもっと効率がいいのがあるはずなんですとかな、ね、おもちさんみたいにもっと早くできるようになりたいです早く終わるし作業終わるようになりたいです言われるんですけどまず基本基礎基本をやってまずそもそもスピードをあなたが意識するの今の段階フェーズであなたはスピードを意識するのではなくてなんか着実に確実に丁寧にその作業をこなしてもらうっていうのが僕たち前からいる人からしたらすごく嬉しいことなんですよねなのになんかその速さとか早く多分多分早く貢献したい職場に貢献したいんじゃなくて早く自分の株を上げたいがためのなんかアピールな感じがするんですよでなんか結局そのコツを教えてくださいって結局なんかこう自分で試行錯誤をするんじゃなくてまたアンサーを聞くというかはい近道教えてください近道教えてくださいみたいな感じでなんかそれってなんか違うというかそれであんたあなたはこう自分の評価を上げようとしてるならそれはちょっと遠回りだよって俺は思うんですよねどう思います<笑>そう。すぐあんまり俺職場で質問には全然答えますわかんないことは何回でも言ってほしくてなんなら分かったふりされるのが一番嫌いなんですよ職場でこう仕事とかもいや分かってます分かってますって聞かないでミスするならこれ不安なんですけど確認してもらえますかこれってこれで合ってますよねって一区一同じことを昨日,と昨日言ったことをまた聞いても俺は全然大丈夫派なんですけどなんかそうなんか多分プライドが高いのかあんま聞かないのかで聞くとしてもなんか質が悪いんだよな<笑>すごいなんか口悪くなっちゃうかもしれないけどその質問の質がそういう人に限ってすごく悪いんですよね例えば「ねえねさんこれしてもらえますか?」って言った後にまあ普通に作業するじゃないですかでなんか例えば自分が逆の立場だったら、まあ、その作業をしてる間に何で、まあ、じゃあお持ちが乗車としておもちさんは僕にこの指示をしたんだろうあの例えばこれもやることあるはずなのになんでこれを優先したんだろうあでもこれはこうだからこっちを優先させるべきなのかこれは例えば後でも優先順位が低いからこっちを最優先するべきなんだって考えてなんか前回のこれってこ,うこれこうこうこうでこれを最優先しなくしいといけないからこれをしてくださいって指示したんですかみたいな質問を結構俺はしてほしくてなんか例えばこれしてください何でですかみたいなうーん,なんかすぐ答えを求められてもじゃああなた答えたところで頭入んのかなみたいな<笑>とか次へ次へ行こうとしてすごいなんかこう2歩3歩2歩3歩先をすごい見ようとしてるのはいいことなんですけどなんか自分の足元が一番なんか見えてなくて一番今やってる現状が一番こう雑になるというかなんかそれって2歩先を見たところで全てが全部雑に終わっちゃうんだよなみたいな感じで自分の中ではいつも感じててまあ自分なりにまあ、自分は別にそこまで指摘をするタイプではないんですけどまあでもゆっくり着実に自分は次のステップそのちゃんと基礎基本ができるまではまあ教えないというか教えられないって思ってるのでまあだからゆっくりフィードバックしてインプットしてもらってでアウトプットしてもらってみたいな感じで。ちょっとゆっくりやっていってもらいたいんですけどあとさ、まあ、全然また話が変わるんですけどその人結構なんかこうコミュニケーションもなんか独特な方でなんかちょっと自分の職場にちょっとパニック障害を持ってる人がいてだから自分も結構そこをうまくあの深く突っ込まないし聞かないし。無理にこう質問攻めをしないようには心がけててるんですけどなんかその人はもうなんかガンガンガンガン説明をしてて「えー、何々さんはなん,かせつなんか質問してもなんかふんふーんとかなんかあんまりこう会話をしてくれないんですよみたいな話をしてて「あっあの何々さんはちょっとパニック障害を持ってるんでこう質問攻めをバーバーバーババッみたいにしちゃうとちょっとびっくりしちゃったりあの混乱しちゃったあのちょっとおどおどしちゃうんでその何々さんのペースに合わせてこう質問を返したりラリーこう会話をしてもらってもいいですかって言ったんですね。したらその次の一言で俺的にはもう結構シャットダウンなんか心のこいつとは仲良くなれねえなっていうシャットダウンが降りたんですけど。ああ、すっごいシャイなんだねって言ったんですよ。いや、シャイじゃなくて、パニック障害だよっていう話で、<笑>なんかそこをなんか自分なりの良い解釈で履き違えちゃってるのが、すごく自分的には、ああ、なんでそうやって自分の都合をよく解釈するんだろうって思ったんですよね。なんかそういう、うん、なんか、やっぱそういう元自衛隊の人だからこそこう自衛隊って多分ルールがすごいじゃないですか規律が厳しくてなんか団体行動させる中で多分その中でこを消すルールなんつうんだろうルールの中で団体行動するんですけどその中に多分個性っていうものはいらない団体じゃないですか多分自衛隊って多分同じ行動しなきゃいけないし進めって言ったら進めなきゃいけないしまあ分かんないですけどねでも会社ってルールはあるけど結構個性をどっちかというと出せたりするじゃないですかその自衛隊ってよりかは回れ右止まれって言ってるわけじゃなくてやっぱり仕事ある程度のざっくりなルール、まあ、ちゃんとしたルールがありながらもその中で自分のやりたい仕事を生、えー、かせるところを発揮してくださいっていうところなのですそこに個性を出せるところだと思うんですよね。でもその個性フフフだからそのその人はだからガチガチに決めてもらってこう個性っていうかがないところで今まで仕事してたからこう今そういう個性とか一人一人の,このあんまり喋りかけて欲しくない人とかそういう中でいなかったからすごい結構ガツガツいったりこうその人に対する思いといとうか相手になって相手の立場になって考えることがまだちょっとできてないんですよねだから例えな30代何歳なんだろう35とかなのかなわかんない20代後半か30代だと思うんですけどなんかもうちょっとねそういうちょっと相手の立場になって考えることを覚えてほしいなとか教えていきたいなとは思っています<笑>ちょっとねネットにこんな記事が載ってました「職場での困った人たちベスト10」っていうのがあったのでちょっとそれを読みながら思ったことを言っていきたいかなと思いますそれでは自分の職場にはいろんな人が一緒に仕事をしているため協力することが大事です一緒に協力して働くことで業務効率の向上や良い,い成果を得られるため人間関係を築くことはとても重要ですただ職場で働いている人が皆自分にとっていい人ばかりとは限りません職場の中には困った人たちは迷惑な人たちも実際にいるのでどのような特徴があって対策を行えるかが確認しておくことが大事ですそこで今回は職場で困った人たちをランキング形式で解説していきます職場で困った人や迷惑な人の特徴ランキング職場ではいろんな人がいますが困った人や迷惑な人もいます困った人や迷惑な人は自分との相性ではなく仕事や他の場所で接する際も対象に気を使ってしまうため非常に接しにくい特徴がありますどのような人が困ってしまうのかランキングで紹介しましょうランキングというかう何銭っていう感じですね何個あるんだろう10銭ですね、うん、よもぎそぼれためでまず1つ目、噂好き職場で困ってしまうわさ好き。職場で困ってしまう人の特徴の1つは噂好きです。噂好きは基本的に周囲の人のプライベートなことを検索して、えー、他の従業員に噂を流す傾向があります。噂はほとんどいい傾向にならず大体は悪いことで広めてし,し,しまうため自分の評価が知らないうちに悪くなって下がってしまうことがあります。かなり噂自分が話していないことは内容を誇張されることもあるため自分,が何を話し自分が何も話していないところで自分の評価が悪くなることも考えられます噂好きの方はコミュニケーション能力も高く質問も巧みにしてくるため知らないうちに誰かの悪口や個人情報を話してしまいやすいですただ自分の評判が知らない間にも悪くなると仕事がしづらくなり他の従業員の関係性も悪くなることがあるため非常に困ったと言えますすかかなんか自分の職場もねもうやっぱねどんな年でもね女性まあ男性男性も女性もどっちもだなもう噂好きな人は噂好きですよねなんかその年でなんか<笑>なんかおばちゃんとかを見ててそうだけどその年で何々さんと何々くん付き合ってるらしいよでデーししてたらしいよそんなん聞いて何なんだよって感じで<笑>あんたがあんたもそれ聞いて何のとも中学生じゃないんだからそんなのさ勝手に付き合っときゃええやろって感じなんだけどほんと何もないんでしょうね人生の自分の楽しみが人生のコンテンツがないんでしょうね自分の楽しめるね今すごい毒舌入ってます<笑>自分は結構自分でも自覚してるんですけど性格が悪い方なのでなんだろう,うそういうふうにちょっと人を斜めから見てしまう傾向があるんで俺はもうあそういう噂話でしか自分を楽しめないんだそんなんでしか楽しむことがないんだ困っ、えー、なんか大変な人だなって俺はいつも思ってます<笑>じゃあ2つ目会話をしていると愚痴や悪口ばっかりを言う職場で困ってしまう人の特徴2つ目は愚痴や悪口ばかりを言う人です仕事をしていなければ理不尽な目に遭うことや苦手な人とやり取りをしなくてはいけないことも確かにありますそのためストレスが溜まって愚痴をこぼしてしまうことはあるでしょうただ周りの人は愚痴を聞いているだけではいい感情を持つことはありません愚痴はエスカレートしてくると悪口に変わってしまうこともありあの人のことあなたも嫌いだよねなど自分にも悪口の同調を求められることがありますもしそこで肯定したような態度をとってしまうのなら自分も悪口を言う人というレッテルを貼られることになり自分の評価が悪くなることがあるでしょう愚痴をこぼすことは周りが同調している程度であれば話すのは問題ないですが周りが引いてしまうほどであれば自分の評価にも関わるため評判にも関わるため客観的に見定めるようにしましょうそうですね悪口ばっかり言う人いますよね愚痴や悪口なんか<笑>その自分が仲いい後輩にもよく言ってるんですけどまあ、やってること言ってることは全て自分に返ってくるよとはよく言ってるんですよそのじゃ口愚痴も言ってもいいし悪口も言ってもいいけどそれは多分言ったらまた自分に絶対返ってくるからねっていうだ自分はめんどくさいから言わないんですけどもちろんね思ってますようざとかって思っても心の中で止めといてそれを言葉に出して誰かに発してしまうと多分それはどこからどこかの瞬間どの瞬間かわからないタイミング自分が弱ったタイミングかもしれないそんな時にその自分の悪口がどっかで反響して反射して戻ってくるかわからないんで,でそれがね自分がメ,メンタル超ポジティブな時に返されても、はああそんなの知らないしってなるけど弱った時にその愚痴や悪口がき帰ってきたもんなら結構それって辛くないですか、うん、だからやってることは返ってくるからそう自分は悪口や愚痴や悪口をあまり言わないように、まあ、言うなら正々堂々と本人に言います<笑>気ぃ強<笑>まあなんでねもし今こうでこちらでねポッドキャスト聞いてる人が愚痴や悪口をね結構頻繁に言っちゃうな愚痴こぼしちゃうなっていう人は、まあ、そっちいいんですけどね例えばそれでどうしたらいいと思うとか相談を乗るならいいんですけどそれで自分がスッ,キリになスッキリしちゃってるなら自分がスッキリになっても聞いてる本人聞いてる誰かはスッキリしてないもやっとした気持ちをそのエネルギーをもらってるっていう風に考えてもらってなんかそれで相手の気持ちになってもらえたらなとは思いますけどね。3つ目「機嫌の良し悪しが大きく感情が激しい」。職場で困ってる人の特徴2つ目じゃあ3つ目は機嫌の良し悪しが大きく感情の起伏が激しい人です気分は常にいいことは気分は常に良いということはなく時には落ち込んでしまうことやイライラすることもあるでしょう時に仕事で失敗してしまった時などは気分が落ち込んでしまいやすいですただ感情の起伏が激しい人であれば周囲の従業員の方も接しにくさを感じることでしょう例えば機嫌がいい時は仕事も丁寧に教えてくれて業務もスムーズに行ってくれているとしても機嫌が悪くなれば仕事の質問もきつい言い方をしたり業務が進まなかったりすることがあります機嫌がいい時は問題なくても機嫌が悪い時だと対応も困って近づきにくさを感じるはずですまた機嫌が悪いとピリピリした雰囲気となってしまい周りの従業員も仕事を行いにくく感じますある程度気持ちが左右されることはあっても極端だと職場では面倒な人となってしまいますということでそうですねまあ自分も仕事をするときはあんまりこうフラットあんまり感情というかあんまり自分感情の起伏が激しくないタイプなんですよ。イライラしないといとうかうーんとなんだろうなあんまり人に期待してないというか、うん、人にも期待してないけど自分にも期待してないんですよね。だ人にこんぐらい終わらせてくれるだろうなっていう期待も一切しない代わりに、うん自分がその代わりやりますよっていうこともならず自分もできることをできる限りやりますけど自分なりにねサボることなくやりますけどそれで終わらないのはしょうがないですっていうふうに割り切っちゃってますそれはまあ自分の上の上司に僕は私はここまでやりますけどっていうふうに自分の期待も過度に期待せず自分の仕事量も過度に期待せず人にもさらに過度に期待して何々さんが仕事の進みが遅かったらなんだよ遅えなって思うのは簡単なんですよね簡単なんだけどじゃ結果それで遅えなって言って終わるのかって言ったら終わんないし、うん、そこの原因を詰める作業は一緒にしてあげななきゃいけない。けもしそれが後輩だったりまあ入りたてだったりわからない人がいれば効率が悪いことをしてる人がいればそれを向き合って何でそうなんだろうなんでそうなんだろうで多分その時間帯だったりその業務内容だったりうんその人にしかやれない時間帯というかあるじゃないですか例えば朝から夜同じ時間に用意スタートで働く場所、会社もありますけど、例えば朝は働く人、で夕方来る人、夜働く人とかもいるわけだし、やっぱその場その場で役割も違うから、だからそこをなんか遅えなとかでイライラすることはないかな、自分は。なんかその人はその人に原因があったんだな、その時のイレギュラーがあったんだと、絶対仕事なんてイレギュラーの塊じゃないですか、いろんなところでイレギュラーがあるものだ。でそこまでは俺はイライラしないかなだから、まあ、イライラする人はねそういう風になってしまったんだっていう風になん,かなんかあったのかなみたいな感じで相手にも期待し続けずそして自分にも相手に期待しないのも大事ですしさらに自分にもじゃあそれを僕が背負い込むよっていう期待もしない方がいいかなって自分もやれることを全力でやればいいかなって俺は思いますねでは4つ目行きます動作する音がうるさい<笑>職場で困ってしまう人の特徴4つ目は動作すするる音がうるさい人です仕事をする時は資料の作成や会話移動することなどがあるため動作の際に音が出てしまうのは仕方がありませんただ1つ1つの動作がうるさいと仕事に集中できないこともあります。例えばデータ入力などでパソコン操作するときに叩く音が大きいとうるさくて集中力が途切れてしまうことがあるでしょう。またドアを開けるときの音や移動する際にドタバタと音を立てること、会話の声が大きいなど一つ一つの音が大きいならうるさくてイライラする原因となります。動作する音については本人に自覚がないため改善することも難しいです。どうしても音が気になるなら相手に移動するときゆっくり歩いてなどと提案するようにしましょう,うどう思います皆さんこれなんか俺は無意識なのかなこれ無意識じゃない気がするけどね俺は逆にでもだからこの動作をすることで自分の存在を示してるんんだと思うんですよね<笑>でも示してるっていうことは逆にこれでしか示せねえ人だって自分で認めてんのかなというかまあ認めてないでしょうけどそういう人たちは僕が動いてるよ私が動いてるよタカタカカタカタパンみたいななんかそれってで要は仕事アピールじゃなんてもう仕事できるかできないかなんてそんなことしなくても傍から見たらすぐ分かるんでなんかそんなことをしてるってことはまあ仕事ができないんでしょうなって思っちゃってます次いきます<笑> 5職場で友達を探している職場で困ってしまう人の特徴3つ目は職場で友達を探している人です職場でいい,いい人間関係を築くことができれば仕事もやりやすくストレスも軽減することが可能ですそのためうまく人と付き合っていくスキルは重要ですが行き過ぎた言動になってしまうと迷惑な人と捉えられるでしょう例えば職場の LINE グループを作りたがること休日などプライベートな時もいつも予定を組みたがることなのです職場で相性が良く仲のいい人とならプライベートな時に一緒に過ごすのは問題ないんですが親しい人柄でもない親しい間柄でもない場合でぐいぐい謝罪が来るなら対応に困ってしまうことでしょうまた友達を探しに来ている感覚の方なら仕事をしている時もいつも話しかけてくるなど業務に集中できないこともあります職場で友達作りに来ているような人と接していることで自分の業務に支障がっているなら距離を取るように心がけましょう、うん、別人じゃねって思うけどね職場で友達を作っても。どううなんだろうね職場で友達作りを来ているような人と接していることっていうなんかその考え方この今書いてる人の考え方がなんかちょっとうん、なんか偏った考え方な気がするんだよな、うん、別に友達を作るには来てないんじゃない結局はだってその職場で喋っててそれが友達になったからぐいぐい来てるわけで。とか友達になれるかもって思ったから多分グイ,グイラインとか来てるわけじゃないかなまあそれはそれでいいけど別に教えてこなかったら教えてこなくていいんじゃない<笑>うんだから自分も別に友達を探そうとは思ってないけどこれもまたすごいちょっと尖ったエピソード言っていいですかなんかこの上司がお餅と飲みに行きたいよーとかお餅とご飯食べに行きたいよーみたいなよく言うんですよああじゃあ今度行きましょうねーって俺は言ってて毎回まぁ、あ、全然現実現実じゃない実現することはなくずっと過ぎてってでも毎回上司がねえいつになったら飲みに行けんのね飲みに行こうよーみたいな言うんですよ<笑>その時に自分がえっと僕と飲みに行きたいならあの日程を提示してもらっていいですかっていう<笑>だからその飲みに行こうよで話が終わってるのなら別に大して俺と飲みに行きたくないんですよね本当に俺と飲みに行きたいならこの曜日空いてるかなっていう早速出してもらっていいですかみたいなどんなどんな後輩やねんって感じだよねどんなお前上司やぞって感じだけどなんか先輩だぞって感じだけどえ俺と飲みたいならその日程この日空いてるぐらいのなんか言ってもらっていいですかみたいな別に僕はあ自分も先輩と飲みたかったらこの日は飲みに行きたいんですか空いてますかって言いますけど別に僕は別にそこまで飲みたいわけじゃない別に飲まなかったら飲まなくていいんでって<笑>言っちゃうんでまあそしたらでも本当じゃあ何曜日空いてるってすぐ言ってくれたんで。まあ、飲みに行って、まあ、楽しかった全然嫌いな先輩じゃないんですよ。大好きなむしろ大好きな先輩で。まあ、そんぐらいちょっとふざけたことを言える先輩なんですけど。うん、だそんぐらいを言ってもいいんじゃないかな。別に友達になる気ないよとか、うん。これ別に友達を探しに来てるのは友達だってやっぱりさ学校学生じゃないからさやっぱり出会いの場ってもう本当多分大人になっていく。かかるけど職場しかないと思うんですよ、ね、まあ本んにアグレッシブになんかいろんなコミュニティになんに休日とか行くならまたそれは別ですけどじゃあ例えばじゃあ大人ゃ自分の30代とか20代後半から30代になっていったら大体みんな結婚し始めて、まあ、なかなかね同級生と会える時間も少なくなっていくってなった時にやっぱり職場の人と仲良くなった方がまあ手っ取り早いっちゃ手っ取り早いじゃないですか。またサークルがあって,ていろんな出会える場所がチャンスがいろんなところにあるけどやっぱり大人になって職場働くってなると職場と家のほぼ往復なんでやっぱそこで友達を作るって別に俺は悪いことではないと思いますけどね、うん、だからまあ多分この人は友達になりたくなかった人がこうやって友達になりたいみたいに来たのが嫌だったんでしょうね次6業務をサボることが多い職場で困ってしまう人の特徴6つ目は業務をサボることが多い人です職場で常にお菓子を食べている人やスマホをいじっている人すぐにトイレに行く人など仕事のスピードは遅い傾向があります業務をサボった結果自分の仕事が伸びるならまあ違う伸びるならあまり周りも気にしないかもしれませんがその幸せが他の従業員に影響するようだとかなり迷惑になるでしょう例えばその人が仕事をサボったことで業務計画に支障が出てしまい業務全従業員全体で振り割り振って仕事をすることになれば残業が長く,長くなることも考えられますさらにサボったことが原因で部署全体の評価が下がってしまうのなら自分の頑張りや作業も評価してくれません。仕事をサボる人がいるのなら職場全体で迷惑をかぶってしまうこともあるため大きなトラブルメーカーになることもあります。<笑><笑>まあねうんそうですねでもさサボることが多いサボるサボり癖がある人ってもう治んない気がするんですよねだってそんな人にさサボんないで言って言ったところでさ多分さ前さっきも言った多分情緒が不安定機嫌の良し悪し機嫌の感情起伏が激しい人になっちゃうわけじゃないですかうんだからしょうがないのかなあんまりなんかまあ、上司とかからすればそれも踏まえてのえと仕事要は会社の部署のメンバーを揃えてほしい人員を揃えてほしいっていう感じですよねその仕事が終わるようなその人がサボって例えば一人分の仕事もしないのであればもう一人一人なんかこう追加で呼ぶなりそういう対応を上司の人にはしてほしいしやっぱそのじゃあサボらなくてもじゃあ仕事をじゃあ頑張っじゃ例えばめっちゃ仕事頑張るんだけど仕事全然できない人と仕事できるけどサボることが多いで,でもその人たちのやってる仕事量同じな時って皆さんどっちが嫌ですかやっぱそのサボるっていう行為が嫌なのかなでもやってる仕事量は同じだったらなんか俺は変わんない気がしてだからもう,あもうこの人はこの仕事量しかできないんだなって俺はもう客観的に見てしまうかなだからじゃあちょっとこの人にはこの仕事をちょっと任せられないからこの仕事をしてほしいでちょっと仕事できる人にはちょっとこの仕事をちょっと頑張ってほしいとか結構自分はその仕事を振ったりすることが多いかなまあでもそれは自分が自分の中で自分が一番みんながやりたくないことをやろうっていうのは絶対に自分の中で考えてるんですけどその仕事を振るっていう立場ならその同じスタッフ同じこう別に自分は部長とかそういう上司ではないので普通に平なんでその平同士であの自分がこう誰かにこう指示したりするのならば自分は一番めんどくさいことをやろうとは心がけてます、まあ、だからサボることが多いのをまあそんな気にせずにいっちゃいましょう<笑>次仕事ができずプライドが高い<笑>さっき言った俺の人みたいなね職場で困ってしまう人の特徴の7つ目は仕事ができずプライドが高い人です仕事をするときはプライドを持っている人もいるでしょうただ仕事で成果やす結果を出していないのにプライドだけが高い人は迷惑で困ってしまいます例えば業務を残っていてサポート業務が残っていてサポートをしたくてもプライドが高い人だと余計なお世話だと断れてしまうことがありますただ作業が遅いため結局自分がサポートすることになり仕事の時間が長くなってしまうならイラっとすることもあるでしょうまたプライドゆえ自分の企画を無理に想像として周囲が呆れてしまうことがありますこのように仕事ができないのにプライドが高い人の扱いに困ることだけではなく自分の作業も足を引っ張られてしまうこともあります仕事ができずプライドが高い人に対応は注意が必要でしょう、うんなるほどまあ<笑>そうですねこの人に合わせてしまうのであればでもこの人に結局これを合わせてしまうあなたも大して仕事ができない人なんじゃないですか<笑>ね<笑>またやばいこと言ったやばいこと言ったね多分なんかだから自分もここだ今の人は多分プライドが高いんでしょうけど、まあ、ゆっくりゆっくりへしよっていこうかなと思ってますねへ<笑>しよって<笑>そのそのプライドはいらないよポキみたいなゆっくりあまあポキじゃないグーってゆっくり負荷をかけて気づいたらポキおろおっておこうかなっていうそういう無駄なプライドはねって思いますけどねそれを容認したり見ないふりをするのではなくそれって結局それが原因で仕事が自分に幸せくるじゃないですか幸せ来たくないならもうそれは言うそのプライド意味ないよとかまあベテランでも多いんですよねやっぱりベテランの人も多いのかなベテランの人が今までこうだったからこうだったこれで正解だよこれが合ってるんだよまあそれならそれでいいですけど今効率悪いですけどねみたいなっていう現実は突き詰めてあげななきゃなって思います、ねまあ会社なんだから、まあ、はっきり言えば昨年度よりは、えっと、売り上げを更新しなきゃ利益を出さなきゃいけないわけですね会社っていうものは。なのにあの前からこうだったからはちょっと仕事できる人のトークではないかなって思っちゃうんですよね。そそそれががああっったからこのの時の売上があってそれをさらにグレードアップアップグレードを常にちょっとずつしていかないとやっぱ会社的には大きくならないのに昔からこれっていうふうになんかベテランが思っちゃうとなんかじゃあそれ以上のなんか会社の大劇的な飛躍というか上昇することはないのかな,なんかそういう人たちが増えて横ばいになっていくのかなって思っちゃいますけど厳しいですかね<笑>次いきます自分にに甘く他人人厳しい人職場で困ってしまう人の特徴8個目は自分に甘く他人に厳しい人です仕事の際に相手に厳しい人でも自分に厳しい態度も見せるなら一貫性があるため納得することができますただ自分に甘く他人に厳しいならイライラすることもあるでしょう例えば仕事ができていない時に自分の場合はしょうがないなどと言い訳をすることがあっても他の従業員だと厳しく非難することがあります自分に実力やスキルがないのに他人に厳しいなら周囲から煙たがれてしまうため接し,し,く接しにくい人となりますもし自分に甘く他人に厳しいという傾向を上司が持っているのなら職場の雰囲気も悪くなってしまうことを考えられますこのような性格の人は迷惑な人となるでしょうということ<笑>自分の職場にもいますねそういう人に限ってあのー、文章で書いちゃうんですよねわかります例えばわかんないですけど会社だったらなんか不箋にこれやっといてほしいとかこういうことはしないでほしいとか,なんかこうあとはみんなの掲示板の中になんかいつもこの紙がコピー用紙がないのでちゃんと残り何枚になったらあの補充をしてもらえるようにお願い忙しいと思いますがお願いしますとかなんかよく書いてる人がいるんですけどいやそれに出くわしたお前がやればいいんでねって俺はいつも思っちゃうんですよねてかそれを気づいたんだよねなんであなたがあなたがやればいいんじゃないのあなたがやればそれで終わるんじゃないのって思うけどそのあの自分がその立場になったのが嫌だったんでしょうねその自分の時にその紙を補充しなきゃいけないっていう状況が嫌だったっていうなんかこうなんか自分ファーストなんでしょうねお高く止まっているですかお高く止まっていることですことやば<笑><笑>、はい、ねうん、なんかそういう人はなんか乗っときますでもまあ、自分もなんていうんですかね、まあ、自分も「あ何々さんそれは大丈夫ですよ僕がやっておきます」とか何か「何々さんそれは効率が悪いです何々さん単調これは同時に何かこれをした方がいいんじゃないですか?」ってなんか笑顔で僕は接してしまうので僕は全然そうしたら大丈夫ですけどねうん、まあ、そう言って言えない人がほとんどでしょうけど俺は結構全然そういう人ういい人まままく遊んじゃす。す。次き9コミュニケーションがうまく取れない人職場で困ってしまう人のこ特徴9つ目はコミュニケーションがうまく取れない人です仕事をする点でコミュニケーションを取ることは大切です仕事や報告連絡またや課題がわからないことがあれば上司や周りに質問して解決する必要がありますまた、コミュニケーションをうまく取れないなら、報告や連絡がうまく行われず、業務の効率が低下することや、無駄な作業を行うなど、努力や時間を,を大変多く消費してしまうこともあるでしょう。ただ、職場の中にはコミュニケーションを取らずに自分の思うまま行動する人もいます。例えばわからないところををそのまま放置して作業した結果すべて修正する必要が出てしまい無駄な時間や労力を消費することがありますまたコミュニケーションが取れないことで自分が逐一質問しなくてはいけない手間もかかります会話が苦手な人がいたとしても必要なコミュニケーションが行えるのなら労力をかなり消費するために面倒な消費することとなるため面倒な人と言えるでしょう。そうですねやっぱり仕事をしていく上で俺は何が大切かって多分絶対コミュニケーションが一番大切かなと思います、うん。仕事ができるできないうーんっていう、まあ、その仕事量的に関してはできるできないっていうのが仕事との大切さではなくて多分コミュニケーションが取れる人が俺は一番仕事があこの人仕事できるなっていう人は多分やっぱコミュニケーションが上手ですよねに常になんか嫌なことをやってくれる人って多分それはただいい人なんだけどじゃあ僕私これやるんでネイネさんはこれやってくださいとか僕私僕がこれやるんでネイネさんやってください私もじゃあ分かりましたこうしますみたいなこうちゃんと言葉でちゃんと、ね、仕事をこうちゃんんんとほうれん草っってやっぱ重要なんですよ、ねうん、まああと上司というか上司なりまあ後輩がいる人ならばなんか自分が一方的に支持するのではなくてその人に責任を持たせるなんか言い方を俺はなんかした方がいいと思ってて例えば。自分がこれしてじゃなくて今何した方がいいかなとか何々さん何々君は今何し,した方がいいとか何すると何すべきだと思うってなんかそういうふうに問いかけてこうすべきだと思いますじゃあそれをお願いしていいかな何々すべきだと思いますあじゃあそれを何々君お願いしていいかなって言って自分,には自分で言葉に出してもらうことでやっぱそこで責任もなんか俺は生まれると思って、まあ、あとはそんなね優先順位が同じくらいの作業が2つあるならば、ないナイとないナイがあるけど、ないナイ君はどっちを先に、どっちやるみたいな、例えば、俺と自分とその後輩の子とかが、その仕事を分担するのであれば、どっちやりたいっていうふうに選択させて、まあ、じゃあ僕こっちやりますってなった時に、じゃあ俺はこれやるね、じゃあよろしくねっていうふうに、お互いちゃんとこの仕事を言い合って、自分のやりたいこと自分のやることをちゃんと明確にして、なんかそれを言わせる。その本人に言わせることで多分その人の責任も多分俺はつくと思うのでなんかそういうふうにコミュニケーションなんか挨拶をするまあそれももちろん大切なんだけどそういうコミュニケーションだけではなくてちゃんとそういう言葉のキャッチボールをしっかりね常に日頃できるのがいいかなと思いますね次10最後ですね規則やルールに厳格厳格っていうの厳格で融通が利かない人言ってましたね僕もさっき言って。職場で困ってしまうし 10, 10個目の特徴は規則やルールに厳格で融通が利かない人です。会社や所属している部署にはルールがあるため、それを守る守り、行うことは大事なことです。しかし、時にはルールがあっても融通を利かすことも作業を円滑に進める際に大事なことです。例えば、プロジェクトの期限が迫っているのなら多少残業して資料作成などするのも必要でしょう。しかし、ルールや規則に厳格な方は融通を利かせないことがあります。例えば、書類として、つじつまや本質が合ってない場合は注意してくれないことがあります。また少し仕事を手伝ってほしいときも自分の作業ではないので断られることもあるでしょう。規則やルールに縛られているのなら融通を聞かせてサポートしてもらうことができないため困っ,てしまう困った人となってしまい対応が難しいですということうん、そうですね。うんだからやっぱその融通を聞くというかその柔軟であること。自分がなんかカッチカチになるっていうよりかはうん常にこう頭とか心もこうフラットでというかリラックスしてこう豆腐みたいにモヨモヨモヨみたいなしてなんか融通が効くようにはした方がいいですよね。うん<音声>そうですねプロジェクトリーだから例えば残業、僕は残業しません。僕はこの、なんとかなんで、みたいな。うん、まあ、それもそうだけど、でもそこで仕事終わらなかったから、まあ、もうちょっとじゃあ頑張ろうね、みたいな感じになりますけどね、は。それがちゃんと終わらせなきゃいけない仕事であれば、工夫は必要ですよね。いや、残業しろって言ってるわけではなくて、もっと効率よくやる方法をその人も周りも見つける必要があるかなみたいなそこは融通ですよねそこの融通というかそこは柔らかく自分はちゃんとできてるのかとか自分は仕事をちゃんと,、えー、と効率よくできてるのかとかを見つめ直すことも必要ですし報告連絡相談ほうれん草を逐一してそれもコミュニケーションさっき言ったコミュニケーションほうれん草につながりますしですねやっぱ柔軟に頭は常にやっぱねベテランになっていくとやっぱりよりどんどん硬くなっていく気がするんですよねだからそうさっきも言ったようになんか昔はこうだったからそれでいいんだよっていうふうじゃなくてやっぱり日々物事はなんか変化していくしなんかそこに対応できる自分になっていった方がいいですよねだって iPhone って<笑>どんどん進化するのにじゃあ使ってる本人が電話機能しか使わなかったらまあそれはそれでいいですけどなんかもったいないなというか凝り固まった考えだなっていう。常にやっぱ iPhoneiPhone iPhone っていう機種例えば iPhone15 でもやっぱその都度やっぱアップデートするじゃないですかそのアップデートを常にアップグレードして更新してってだ自分もやっぱ人間もそうでなんか常に思ったことがあったりあちょっとこれめなんかこの価値観はちょっと違うかもなんかめんどくさい価値観かもって思ったら常に俺はなんかどんどんアップデートしていいなって思ってるんですよねうんだからやっぱそういうルールとかにもこう柔軟な自分がなればそういう幻覚の人もちょっとは自分を見てナイナイさんみたいにこうちょっともうちょっと柔らかく考えようってなるのかなと思いますね。うん。まあ職場で困った人や迷惑な人がいる場合の対処法がまあ2個ありまして相手にしない過度な期待をしないというかまあさっきの言ったことですね。まあ、だからまあまあ、対処できなかったら相手しないでいいと思います自分がもうこの人ちょっと面倒くさいなと思ったら相手しなくていいと思いますまあでもそれって結局見て見ぬふりをするってことはそういうことなんですよね何だろうそういう悪い循環をあなたも作っている一人であるっていうことは自覚しなきゃいけない相手にしないっていうことでもやっぱそれを変えなきゃいけないって思ってるのなら何かのアクションあなたもアップグレード柔軟性が必要かなって思います。で、過度な期待をしない。そうですね。過度な期待をしない。そして、自分にも、周りの期待もしないし、周りの期待もしない。自分の期待もしないっていうことが、僕は大切かなと思います。はい、以上です。今回はちょっと、長くなっちゃいましたね。職場関係。まあ、でも、皆さんはなんか、この、自分の職場はこういう人がいるよ。例えば、こういう困った人がいるよっていう。話だったり、まあ、自分はそういう人がいたらこういうふうに対応して対処してるよっていうなんか話があったらぜひぜひご意見ご感想お待ちしておりますさあ今回はここまでにしておきましょうか最後まで聞いてくださりありがとうございます踊り場では皆様のメッセージをお待ちしております。お送り先は番組説明欄に URL がございますので、そちらからどしどし送ってください。そしてフォローもぜひお願いいたします。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。ここまでのお相手はお持ちでした。アシスタントは<笑><笑>それでは皆さん、いってらっしゃい。